0: ¿Escuchas eso? Es el sonido de la pandemia, no lo digo yo, lo dice de alguna manera el instrumental más fino que usan en el CSIC Gracias a los sismómetros podemos medir las vibraciones más tenues de la Tierra No solo los terremotos, el ruido que generamos los humanos con nuestra actividad cotidiana se transforma en ondas que agitan la corteza terrestre a nuestro nivel Mini terremotos antrópicos, humanos, cotidianos por así decirlo pero ¿qué pasa cuando todo para? Cuando nos confinamos mientras contábamos las olas. Reina el silencio, tan solo rasgado por el paso de las ambulancias en lo peor de la pandemia y los servicios esenciales de un transporte adelgazado para quienes tuvieron que seguir al pie del cañón. Bueno, ese sonido y el de las campanas. Los campanarios no cesaron, se convirtieron en los protagonistas indiscutibles de los sismógrafos. Estudios del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera de Barcelona probaron cómo durante la primavera de 2020 el umbral de ruido promedio bajó entre 1 y 5 decibelios por debajo del nivel de referencia. Sus instrumentales apenas despertaban en las horas en punto. Las agujas de los sismógrafos se desperezaban al compás de otras, las de los relojes. Pero esto no son campanas escuchadas, no, no. Estamos hablando de mini terremotos producidos por esas campanadas. Eh, así pudieron observar en el instrumental que en Grecia, eh, bueno, pues las campanas no suenan eh, después de comer para respetar la siesta. O en el caso francés se preserva, según la señal, el toque del ángelus de las siete. En España se suelen apagar por la noche. Claro, en confinamiento este era prácticamente el único ruido, o mejor dicho, la única vibración que se podría registrar. Pero no fue solo durante esos meses de encierro.
1: Estatal de meteorología ha activado a nivel rojo ante la El temporal de, de, frío semana... y nieve
2: ha teñido de banco. España ya ha puesto alerta. La...
0: Casi un año después detectaron una paralización casi total de la actividad, mucho mayor a la de los meses de aquel encierro. Las ondas sísmicas prácticamente desaparecieron allá donde la nieve de Filomena paralizó ciudades. Solo se mantenían, una vez más, los campanarios.
2: ¿Cómo, cómo? ¿Cae? Colapsado.
0: acaba
1: de caer el campanario de la iglesia de todoque. Todoque, 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 todoque
0: los sismógrafos no suelen tener una actividad tan pacífica cuando son noticia y eso lo saben bien en La Palma a donde te propongo que nos acerquemos un momento, porque los volcanes y terremotos fueron los otros grandes protagonistas mientras contábamos las olas
1: Mientras contábamos las olas Un podcast de Neutral que rescata del océano informativo los descubrimientos que quedaron sepultados por la pandemia en los últimos dos años Por Mario Viciosa
0: En La Palma hay un eco en la memoria, 85 días de rugido casi sin interrupción, salpicado de explosiones y el zumbido de los drones, una erupción retransmitida en directo y monitorizada por la ciencia, por tierra, por mar, por aire y con una cantidad de gente y tecnologías nuevas sin precedentes.
2: Cada día nos ha sorprendido con algo diferente, o aparecía una nueva boca o se derrumbaba el cono volcánico o, o había desborde de
0: lava. Escuchamos a Rosa María Mateos, del Instituto Geológico y Minero, quien aun cuando apenas se contaba un mes del surgimiento del volcán, ya advertía que iba a ser la erupción más seguida, la más destructiva, aunque no la más mortífera, gracias a la ciencia del siglo XXI.
2: Como bien dice, hay volcanes en el mundo mucho más potentes que este, La Palma. Por ejemplo, pongo el, 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 el caso de Islandia, ¿no? que casi siempre tiene un, un volcán en erupción. Pero claro, aquello es un territorio enorme, prácticamente despoblado y por lo tanto pues los daños que, que causan las erupciones volcánicas son mínimas. Aquí tenemos un volcán pequeño a escala mundial, pero en una isla, en un territorio muy reducido y muy poblado y muy ocupado. Acaba de explotar. Llevan del audio explotar a la máquina En directo. Acaba de producirse la erupción volcánica en la... De repente, de una semana para otra, hubo una erupción en su, en su terreno. Es verdad que la gente más mayor, por ejemplo, el párroco con el que hablábamos mucho, él había vivido las dos anteriores, pero él tiene 80 años. La gente de menos de 40 años, de, de 50, de, no habían vivido... El Teneguía lo consideraban como algo anecdótico y encima ocurrió en una zona no poblada. Es que aquí ha salido en medio de tres... ha cruzado tres municipios. Es una... es... Quizá la erupción con mayor impacto urbanístico en, en la Unión Europea desde los años 50 del siglo pasado.
0: Has escuchado a Rubén López, ingeniero volcanólogo del Instituto Geográfico Nacional. Él estuvo a pie de erupción en 2021 y ahora ha vuelto a La Palma para continuar con las labores científicas y de protección a la ciudadanía.
2: Parece que estamos en la superficie lunar y que porque es todo gris no hay animales, pero sin, sin embargo ahora ya esos pinos canarios, como según vas avanzando, van cobrando todo el color y van repoblando. Claro, había un montón de higueras que quedaron tapadas, hay zonas con dos metros de ceniza, pues han empezado a brotar y ahora aparecen, aparecen arbustos, más que árboles, pues solo se ven las puntas de arriba. Pero yo ni siquiera me había dado cuenta cuando iba allí en octubre noviembre que eran higueras y ahora han echado sus hojas frondosas, vuelve a ver, es verdad que son, ya digo que... Que, que arbustos, pero ver cómo vuelve a brotar todo eso...
0: Esta es la imagen que retrata cómo la vida sigue, se abre paso entre el desastre a los ojos humanos, pero no todo es tan bonito.
2: Los sismos empezaron el 11 de septiembre a 10 kilómetros y 8 días más tarde 19.
0: Hay zonas en la isla que siguen siendo tóxicas y mucho, de las que emanan puntualmente gases y hay que alertar a la población Es el caso del CO2 cuando es masivo, que desplaza el oxígeno y puede hacernos caer en un letargo parecido al del monóxido de carbono y asfixiarnos En Puerto Naos estos días, por ejemplo han brotado como del suelo una especie de codos de tubería como los de casa, pero en color rojo brillante. Parecieran como miniboc de incendios de, en las esquinas de las calles o, o tejados cada uno tiene una antena similar a la de tu router. En realidad son sensores que se han instalado en las últimas semanas. El IGN ha desarrollado instrumentación para monitorizar la calidad del aire en tiempo real e investigar las posibles causas de estas emanaciones. El volcán abierto en septiembre de 2021, mientras contábamos la quinta ola. Ese volcán, que se apagó a finales de diciembre, mientras se disparaba la sexta ola, sigue haciendo daño en este primer agosto de lo que
2: llamamos normalidad. Sigue causando daño puesto que, por ejemplo, para nosotros ahora nuestra prioridad está en dos zonas particulares, eh, denominadas Puerto Naos y La Bombilla, donde hay más de mil personas que no pueden volver a sus casas. Ahí hay una zona con altas emisiones de dióxido de carbono y que estamos monitorizando y que estamos viendo que no es apto para la vida humana en estos momentos, porque puede ser una evolución muy lenta donde siga habiendo estas cantidades de altas concentraciones que hay de CO2 y eh, que tengamos que que ver cómo poder hacer compatible con la vida humana toda esa zona, puesto que estamos hablando de eh, Puerto Naos, creo que son eh, 1.040 personas censadas y la bombilla alrededor de 300 y que desde septiembre no han podido volver a sus casas y que tenemos que dar una respuesta. Entonces, para nosotros nuestra prioridad está ahora ahí. Imagínate que, que, te, que hace casi un año te desplazan de tu casa y que ahora mismo que encima ves que para todo el mundo ha acabado la erupción y que sigues sin poder volver a tu casa y que ahora se está empezando a dejar a algunos vecinos a que acudan algunas horas, pero que tenemos todavía eh, mucho problema porque claro, en las casas precisamente puede haber bolsas de CO2, lo que podría ser muy tóxico para el ser humano.
0: Otro día tendremos que escuchar con detenimiento a los palmeros y a esa vivencia de que te arrebaten no ya tu casa, que puede que no haya sido destruida, sino sencillamente el paisaje con el que has crecido. Un día, lo que veías por tu ventana no está y no volverá. Todo es negro, aunque tenga su belleza para otros ojos, que se lo digan a los islandeses. A 40
1: kilómetros de la capital de Islandia Reykjavik lava al rojo vivo.
0: El 2 de agosto en Islandia, la tierra se abría otra vez. Ha pasado menos de un año desde que la isla, pues dejó de ver cómo brotaba en la península islandesa de Reykjanes. Eso tras un periodo de calma de casi 800 años. El inicio de una nueva erupción en tan poco tiempo, después de la de 2021, apunta a que algo se está moviendo en las entrañas de la tierra para que esta zona esté llamada a agitarse de nuevo, a lo largo de décadas. ¿Podría estar ocurriendo esto en La Palma? ¿Se ha reactivado el vulcanismo más o menos dormido en Canarias? ¿Es descabellado pensar en una nueva erupción a corto y medio plazo?
2: Eh, evidentemente no se puede descartar. No es el escenario ahora mismo más, más probable, puesto que en los indicadores no hay ningún indicador de que pueda haber eh, una crisis o una emergencia nueva. Lo que pasa es que evidentemente puede haber eh, reactivaciones. En el hierro tuvimos muchas reactivaciones, algunos enjambres y en ningún momento eh, hubo otra, otra erupción. Pero sí que hubo eh, reactivaciones durante meses, incluso durante años de, de días donde había varios terremotos y donde bueno, pues eh, estábamos muy atentos a qué podía pasar en La Palma la población sí que tiene evidentemente esto, les ha cambiado la vida a muchísima gente y que tienen mucho miedo de que se les vuelva a paralizar su vida como se paralizó durante tres meses de erupción y la poserupción que están viviendo
0: vale ya no pueden ser todo desastres aunque volcanes tsunamis y terremotos se nos presentan como catástrofes y tragedias humanas que casi siempre lo son hay una parte de fascinación estética en las coladas de lava brillante y el viscoso desplazar de la negrura y hasta en los penachos de ceniza a los que debemos una de las grandes obras de la literatura y del cine y que no tiene nada que ver con los volcanes ah,
2: Sí, ¡Sí! ¡Vive! ¡Está vivo!
0: ¡Está vivo? Frankenstein o el moderno Prometeo se publicó el día de Año Nuevo de 1818. La novela de Mary Godwin de Shelley vivía de la fascinación de una época en la que apenas se estaba comprendiendo qué era esa energía de la electricidad. En 1818 aún se pensaba que existía un calor vital inherente a los seres vivos, algo parecido a ese calor interno de la Tierra que por aquel entonces no se terminaba de explicar en abril de 1815 una parte del mundo se sobrecogía con la erupción del volcán Tamboro en Indonesia fue tal la cantidad de humo y ceniza que expulsó que quedó flotando en la atmósfera durante meses recorriendo el planeta y opacándolo una sombra se apoderó del mundo y la temperatura bajó abruptamente y de forma más o menos sostenida sumió a Europa en la hambruna y la llenó de enfermedades y miserias sobre todo si eras pobre ...si tenías dinero simplemente... ...pues te habías quedado sin verano... ...es lo que le pasó a Mary Twin de Shelley... ...y a su novio... ...y a su hermanastra... ...y al resto de su pudiente grupo de amigos... ...entre ellos la pareja formada por Lord Byron... ...y el doctor John Polidori... ...aquel verano frío... ...se encerraron en una mansión en Lozana... ...y se dedicaron a contar... ...e inventar relatos de terror... ...una cosa muy inglesa... ...se lanzó un reto... ...a ver quién escribía el más aterrador... Y así nació un monstruo del romanticismo... ...la criatura del doctor Frankenstein. Por supuesto, todo el arte europeo de la época... ...es en buena medida deudor de aquella erupción en Indonesia... ...porque los atardeceres se volvieron más coloridos aquel año... ...y los mediodías lánguidos... ...dejando una impronta en la pintura y desde luego en la literatura. Pero volvamos a 2022. En este verano con verano, con todo el calor posible... Yo me voy a salir del estudio que he trasladado a la Vega Baja del Segura, en Alicante. Me voy a dar un, un paseo, el sol pega fuerte y salgo al encuentro del geólogo y escritor Nahum Méndez Chazarra. Un hombre tan geólogo, tan geólogo, que decidió vivir encima de una falla que en cualquier momento puede despertar. Aunque dudo mucho que aquí pueda brotar un volcán. ¿Cómo estás? Muy buenas, Muy bien, qué, 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 qué bueno verte por aquí, me has citado en, en medio de casi casi el campo, un descampado al pie de una carretera ¿Qué hay de interesante en, en este corte que vemos
1: aquí? Bueno pues tenemos que tener en cuenta que cuando los geólogos vamos por la calle nos fijamos lo primero en cualquier cosa que, que nos pueda, donde podamos ver el sustrato rocoso bueno, aquí te he traído, pues, a ver, una falla. Una falla que es una fractura en la corteza de nuestro planeta que cuando se mueve, cuando hay un desplazamiento, genera un terremoto.
0: A ver, me estás diciendo que vives junto a una, una falla. Esto es como el sueño de cualquier geólogo.
1: Pues sí, precisamente vivo junto a una de, la, de las grandes fallas de, de nuestro país, que es la falla del, del Bajo Segura. Y bueno, que es una de las responsables, entre otras cosas, probablemente del terremoto de 1829 que asoló la ciudad de Torrevieja, de y de Rojales, bueno, todo lo que es la Vega Baja del segure, que incluso, bueno, se sintió mucho más allá de nuestras fronteras, incluso en la región de Murcia.
0: Y me estás diciendo que toda esta gente que vive aquí, que en una urbanización de chales vive encima de una falla. Esto no sé si nos debería dar miedo.
1: Literalmente viven encima de una falla, pero precisamente incluso los que viven encima de, de esta falla tienen más suerte que los que vivimos un poco un poco debajo, en lo que es la vega del río Segura, porque en las rocas maduras la energía de los terremotos, esas vibraciones, se propagan mucho más rápidamente y suelen pasar mucho más, más, más rápidamente cuando ocurre un terremoto, pero en la vega muchas veces lo que ocurre es que se amplifican esas ondas sísmicas, acaban teniendo una amplitud mucho mayor y siendo mucho más destructivas. Así que esa gente, a pesar de vivir justamente encima de la falla, yo viví tan solo unos metros eh, más no, abajo,
0: sí, sí. yo tengo mucho más peligro que ellos. Vale, me siento más tranquilo de que me hayas citado, citado aquí, que nos podamos to tomar algo. Además veo que son casas bajas, ¿no? Eso es un detalle eh, a favor,
1: ¿no? Nos gusta en este caso. Sí, la arquitectura de, de nuestra comarca principalmente además sufrió un cambio muy grande a partir del terremoto de 1829 con ese proyecto reurbanizador de, de la Ramendi, ¿no? Calles mucho más anchas, eh, ca eh, casas mucho más bajas, no de dos alturas y con una calle muy angosta entre ellas. Es cierto que, los pueblos que principalmente se vieron beneficiados de, de este urbanismo fueron Almoradí y que eran dos de las ciudades más importantes, y en otros municipios, como por ejemplo el mío que es Rojales, eh, no sufrió esa reforma tan importante, pero sí que podemos ver cómo todavía ese urbanismo y ese, ese trazado rectilíneo que surgió después del terremoto de 1829 sigue vigente y que en parte nos ayuda a protegernos ante un terremoto. No por ser un edificio más alto, tiene más riesgo de sufrir daños durante un terremoto. Eso no podemos, no, ese detalle te, no podemos obviarlo. Hay veces que hay casas bajas que responden peor ante un terremoto que una casa de tres, cuatro, cinco, seis, siete plantas por su forma de construcción, por los materiales empleados, que están expuestas a riesgos geológicos. Aquí no solamente los terremotos, sino también las inundaciones tenemos que construir siempre con las mayores garantías porque muchísimas veces en el sitio donde más tiempo pasamos es en nuestra casa y donde probablemente tengamos más probabilidades de sufrir un terremoto.
0: Nahum Méndez acaba de escribir un libro que se titula Historia de los uh, volcanes, en un momento en el que hemos sentido cerquita uh, un fenómeno que nos resultaba lejano. Bueno, lejano, salvo que tuviéramos más unos cuantos más de 50 años. Eh, no sé si hemos tenido un pequeño despertar en estas latitudes a este fenómeno. Tienes un capítulo que se titula ¿Pueden los volcanes poner en jaque a la civilización moderna? Te traslado la pregunta. Bueno, yo creo que sí,
1: que hoy en día somos muy vulnerables, por muchas razones, a las grandes erupciones volcánicas. En 2011, cuando ocurrió la erupción del volcán Eyjafjallajökull en Islandia, yo perdón, creo que. Perdón,
0: un momento, lo, lo has dicho a la primera. ¿Eso va también en, el, en la carrera de geólogo, en la va genética, también. o tiene esa ascendencia islandesa? Es una asignatura de la carrera, pronunciar bien Ajá. los volcanes
1: islandeses. <risa> ¿Es obligatorio en la carrera aprender islandés? <risa> sí, sí, por lo menos, cuanto menos los nombres más importantes de, de los volcanes de Islandia, porque algunos son muy, muy conocidos y algunos son relativamente problemáticos, ¿no? Tenemos sobre todo. Tenemos
0: uno, esto... uno adaptivo ahora mismo, de hecho. Tenemos
1: uno activo, pero la diferencia, por ejemplo, entre ese volcán, es curioso, y el volcán de Leja Yocul es una muy sencilla. Leja Yocul entró en erupción debajo de un glaciar, mm. mientras que el volcán actual, que está, bueno, la erupción que está teniendo lugar ahora, que es en el valle de Nígadalit, es una erupción que no tiene un glaciar encima. Por eso está siendo una erupción mucho más tranquila, porque no hay contacto entre el agua de fusión del hielo y, y la lava, que ocurre cuando se mezcla el agua y la lava en este caso ocurre una reacción explosiva vivimos algo muy similar en enero de, de este año con la erupción de Tonga en ese caso lo que se mezcló fue el agua del mar con, con el volcán y se generó esa inmensa explosión que pudimos sentir incluso incluso en España ¿no? en nuestros instrumentos incluso los barómetros que tenemos en las estaciones meteorológicas caseras pudimos notarlo bueno pues algo parecido ocurrió en Islandia en el año 2011 y este que pasó que se tuvo que parar el tráfico aéreo porque hubo una gran salida de cenizas hacia la atmósfera que se distribuyó por toda Europa bueno pues eso nos tiene que hacer ver que cierto tipo de erupciones en determinado momento puede poner en jaque al tráfico aéreo, que significa ruptura en la cadena de transportes, fuera el tráfico de pasajeros, muchos problemas porque la ceniza, si se deposita en determinados lugares, pues puede afectar a la vegetación, a la producción de, de determinados alimentos. Pero bueno, las consecuencias de una gran erupción pueden ser globales, ¿no? Por ejemplo, con una gran baja de temperaturas. Ya puede suponer en verano pues que en determinadas latitudes... Eh, hay una temperatura media más baja, que también los cultivos sean inviables. Ya
0: vivimos eso en el siglo XIX, algo muy parecido. Hablas de emisiones de gases que hoy siguen presentes en, en la isla. ¿Cómo es posible que un año eh, después, vamos, camino de un año de, del inicio de la erupción, haya zonas en las que uno no se pueda acercar?
1: bueno, el sistema volcánico no ha muerto con el fin de la erupción esa, ese magma que sigue en el interior de la Tierra o esa lava que todavía está caliente sigue perdiendo ese gas que va dentro entonces vamos a ver una degasificación probablemente durante años igual que mmm, la lava va a tardar en enfriarse también muchísimo tiempo seguramente tarde años y años en, en enfriarse por completo hoy estamos viendo temperaturas en algunos lugares que están entre los 800 y los 900 grados todavía y es una lava que se emitió hace muchísimos meses
0: ¿Cómo te pilló la erupción? ¿Recuerdas aquel momento? Pues
1: recuerdo recuerdo perfectamente ese día porque las señales ya nos hacían ver que en cualquier momento podía entrar en erupción, ¿no? Parecía que era algo, algo inminente. Ojo, eso no quiere decir que supiésemos que iba a entrar en erupción, en qué momento, dónde iba a entrar. Los científicos ya tenían acotadas una zona por donde probablemente podía salir la lava. Gracias a eso se pudo hacer una evacuación controlada, pero... El, el poner la tele, el entrar en, en, en Twitter, ¿no? Y empezar a ver esas primeras imágenes, de tele, sobre todo la de Radio Televisión Canaria, las de la gente que vivía en la isla de La Palma y que estaba viendo en primera persona cómo ocurría una erupción en su isla, ¿no? Que, y al final la erupción fue, pues, muy larga y afectando a un área muy grande, ¿no? Ha sido una erupción, pues, para el estilo eruptivo que ha tenido, que es una erupción que podríamos decir que es una, ha sido una erupción dentro de lo que cabe, relativamente tranquila, ha sido una erupción tremendamente destructiva porque podríamos decir casi que ha sido una erupción urbana porque yo creo lo, lo estamos viviendo sobre todo también con el tema de los incendios no hay mucha gente a la que en el caso de una emergencia le cuesta irse de su casa y lo entiendo porque ¿cómo te vas a ir de tu casa en un momento tan difícil tan duro en el que estás viendo cómo las llamas por ejemplo en el caso de un incendio se están acercando a tu casa bueno, quieres hacer lo que puedas por salvar tus recuerdos, por salvar eso poco que todavía puedas salvar de tu vida del pasado porque sabes que dentro de unas horas puede que no exista ¿no? hasta que no pasaron varias horas y vimos dónde estaba centrada toda la actividad volcánica yo creo que, que eso, que sobre todo la, la sensación fue de miedo y de incertidumbre ¿qué va a pasar con ellas? vamos a ver vamos a ver un fenómeno migratorio quizás hacia otras islas de estas personas que no pueden empezar de cero sino que van a tener que empezar de cero incluso a lo mejor en otro sitio la verdad es que cuando comparamos yo sé que comparar desastres naturales es difícil pero yo lo comparo a un desastre natural que, que tengo muy interiorizado que son las inundaciones porque las vivo también en primera persona, una inundación Aquí en, en mi zona, pues afortunadamente, no suelen ser destructivas a nivel urbano, pero suelen ser destructivas a nivel agrícola, por ejemplo, porque destruyen muchísimas plantaciones y eso supone un gran daño económico. Pero bueno, no se lleva el terreno de cultivo. Al año siguiente o a la cosecha siguiente se puede volver a cultivar. Pero ese no es el caso de La Palma. Ahora está cubierto, en algunos casos, por metros y metros de lava volcánica. ¿Cómo se asimila eso? La verdad es que, sinceramente, no lo sé, pero tiene que ser durísimo y espero que todas esas personas que, que desgraciadamente han perdido una cosa u otra puedan en algún momento lo más pronto posible volver con la ayuda, si puede ser sobre todo de la ayuda del Estado y de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, volver a empezar porque tienen todo el derecho a hacerlo.
0: Meses antes de la erupción eh, se publicó un artículo que recogía evidencias de años eh, anteriores eh, sobre el inicio de, o reinicio de una actividad eh, en esa zona que podía indicar que, que habría o que podría haber una, una erupción. No sé si esos signos eran suficientes para tomar medidas con meses de antelación.
1: Es difícil en el caso de cualquier emergencia tomar eh, medidas antes. Antes, sobre todo en un volcán porque los volcanes avisan, es cierto, la mayoría de los casos avisan, dan unas señales de, de que empiezan a, a despertarse, pero uno hasta que no está muy cerca el magma de la superficie no puede anticiparse. ¿Por qué? Porque a veces... Asciende el magma por la corteza terrestre, se para y a lo mejor tarda unos años en volver a reactivarse. Es muy difícil. Lo que sí que nos tienen que servir todos estos estudios, que son fundamentales para comprender el riesgo volcánico, es para conocer mejor el sistema, para intentar saber qué zonas son más o menos seguras, para establecer protocolos de evacuación en el caso de que sean necesarios y sobre todo para intentar comprender cuál es el grado de actividad de la isla. Ese estudio es fundamental porque ese estudio verdor se publicó, no sé si recuerdo mal en enero de, de ese mismo año bueno, ya demostraba que años atrás se estaban viendo señales de reactivación, pero ¿cuándo iba, iba a iniciarse la erupción? Por, y te pongo un ejemplo muy sencillo en el caso de Inlandia, que es uno de los mejores estudiados del mundo algunos autores dicen que 8 de cada 10 veces que un volcán pues empieza a ponerse en marcha, no entra en erupción eso nos tiene que poner de manifiesto que todavía hoy desconocemos muchas variables de sistemas volcánicos porque al final son sistemas muy grandes, muy complejos, del cual solamente vemos un porcentaje muy pequeño y que hacer modelos predictivos sobre ellos que nos puedan indicar cuándo. El cuándo me refiero a qué día y a qué hora va a entrar en erupción Uy. y por dónde. En el caso de un volcán como La Palma o un sistema volcánico como ese de La Palma, que no, no es un volcán como, por ejemplo, el Monte Fuji, y que siempre la erupción ocurre más o menos por la cima. En este caso no era así, es un sistema mucho más complejo en el cual ha habido una erupción fisural que podía haber salido por ese por esa fisura o podía haber salido por una paralela,
0: en fin... Y como yo le pregunto a todo el mundo qué pasa por aquí, ¿qué estabas haciendo tú mientras contábamos las olas? Eh, con excepción de lo que ocurría a partir de septiembre de 2021, que ya sabemos lo que estuviste haciendo.
1: Bueno, pues a partir de, a, además de medir, precisamente también salieron muchos artículos relacionados con ese parón en el ruido sísmico antrópico que, generado por el ser humano que se registraba en las estaciones. Yo también estaba registrando precisamente ese parón, pero sobre todo durante la pandemia me encargué de fabricar muchísimas viseras y mascarillas para para el personal sanitario ¿no? y
0: nos un poco de la distribución de material en aquellos sitios donde donde hacía falta. Y luego llega septiembre de 2021 y también tu vida de alguna manera eh, cambia. Eh, te vemos prácticamente en Madrid, residiendo durante meses. Tú te esperabas que ibas a estar tanto tiempo prácticamente instalado en San Sebastián de los Reyes, eh, desfilando por las televisiones, por los medios, consultándote todo el mundo como una especie de, de faro eh, y enlace con toda la gente que estaba allí en la Palma. ¿Cómo fue aquello?
1: Pues la verdad es que no me lo esperaba porque fue la noche de la erupción, me, me llamaron por teléfono y me dije no sé si quería ir al a rojo vivo y obviamente dije que sí, que cómo llegaba hasta allí y bueno el, el mismo lunes estaba ya en plató ¿no? y a partir de ahí pues es ir, ir montado sobre una ola no porque al final es la actualidad es tiene lo que tiene, no es que requiere pues estar continuamente actualizado con todos los datos, sobre todo en el caso de la erupción volcánica, al tener una afectación humana, el hablar siempre con los científicos que nos dieran las claves y los datos más importantes para poder transmitir al público, porque al final, al comunicar la ciencia, uno tiene cierta responsabilidad, ¿eh? no, no, no puede distribuir rumores ni lo que piensa uno. A veces, obviamente, tiene ideas diferentes, pero en, en el caso de la erupción volcánica, lo fundamental para nosotros, para las personas que estuvimos al pie del cañón fue intentar comunicar lo que los científicos veían, lo que las autoridades decían a veces mucha gente nos llamó pesados y, y se, nos hacíamos en, la, en, en las redes sociales porque decíamos mucho lo de no acercarse al volcán, por favor no ir a la fajana en barco
0: La peor erupción probablemente en La Palma o con más afectación humana se ha saldado afortunadamente con muy, poquita, muy poquitas víctimas mortales ¿Tú crees que en este caso la ciencia es la que ha salvado las vidas? ¿Ha sido la comunicación? ¿Cuál ha sido el factor clave?
1: Yo creo que ha sido la ciencia porque fue capaz, eh, con antelación, de predecir el dónde. La comunicación también. Hemos sido también muy, Fuimos también muy pesados con el tema de llevar mascarilla, no solo por la COVID, sino por, por la ceniza volcánica. Queríamos que aquellas personas que tuviesen afecciones respiratorias previas no sufriesen, bajo ningún concepto, pues eh, mayores riesgos. Porque había muchas partículas de suspensión, algunas muy grandes, y creo que es algo de agradecer. ¿No? En nuestro país tenemos pues eso, grandes instituciones científicas grandes científicos que se han volcado no solamente antes, durante ahora mismo siguen trabajando sobre el campo para evaluar continuamente cuáles son los riesgos que hay ahora y cuándo se puede empezar a trabajar en determinada zona
0: y bueno, yo creo que, que debería ser así desde luego Asociamos los volcanes a tragedias, a cambios en el rumbo de la historia a grandes novelas como la de Mary Shelley, pero también a cosas muy bellas podríamos asociarlo como los diamantes ¿Podremos algún día ver cómo brotan diamantes de las entrañas de la Tierra?
1: Pues es una de las grandes eh, cuestiones que tenemos pendientes los geólogos. Es decir, vamos a ver en algún momento algunas de las erupciones que, que hacen posible que tengamos diamantes en la superficie. No lo sabemos, pero tampoco sabemos porque son unas soluciones muy características, muy rápidas, muy violentas, en las cuales el magma sube casi a velocidad supersónica por la corteza por la corteza de la Tierra, si en algún momento las veremos. Pero si en algún momento ocurren, va a ser seguramente un fenómeno espectacular.
0: ¿Veremos, a su vez, algún día a la Luna en erupción volcánica? Pues ojalá,
1: nos gustaría mucho ver erupciones volcánicas, no solamente en la Luna, sino en Marte. Porque realmente no comprendemos muy bien cuál es el grado de actividad de esos dos cuerpos, por ejemplo. Pero realmente la Luna ha parado por completo su actividad volcánica o todavía en algunos periodos podemos ver alguna actividad volcánica intermitente. Nos encantaría, sobre todo, la Luna, porque si hubiese una erupción de un tamaño relativamente importante, podríamos verla desde la Tierra incluso con prismáticos o con telescopios, ¿no? ¿Cómo, y, ¿cómo se vería? ¿Cómo se vería? Pues tampoco lo sabemos. Seguramente veríamos, pues. Eh, si saliera la lava, veríamos la lava incandescente. Si subiese si ceniza, pues veríamos el penacho de ceniza ascender, ¿no? Y yo creo que eso sería muy llamativo. Sería. ¿Son un punto pues un, brillante ahí en la luna un en la punto luna brillante llena,
0: o, o no sé
1: o, o, ¿en qué momento mejor, sería mejor incluso en la cara en la cara oscura de la luna no eh, porque podríamos ver una erupción volcánica ahí y con su color rojo característico incandescente yo creo que sería una, una imagen muy muy evocadora no tenemos que pensar que los mares de la luna son el resultado de grandes erupciones volcánicas ojalá hubiésemos podido ver una erupción de un mar en, en nuestro porque a nosotros no nos afectaría nada y a la luna no hay, no hay nadie que, que le pueda afectar no yo creo que hubiese sido una visión realmente impactante.
0: En Marte tenemos eh, la montaña más grande, ¿no? si no me equivoco, de todo el sistema solar, y es un volcán, ¿no? Uh -huh. Es un volcán. Eh, ¿Por qué en la Tierra dices que no puede haber montañas de más de 10.000 metros de altura?
1: Pues sospechamos que la Tierra no puede haber montañas tan grandes por varios factores. Uno de ellos es que la gravedad de nuestro planeta impide que puedan crecer montañas tan grandes, porque al final acabarían poco a poco desmontándose por su propio, por su propio peso. Y tampoco sabemos muy bien cómo el manto Podría aguantar con. Sin, sin. hundirse, digamos, la raíz de la montaña. para que creciese tantísimos metros. De hecho, pensamos que la altura máxima de nuestro planeta. está en torno a los. a los 9 metros, ¿no? Por, por este tipo de efectos. Pero en Marte la gravedad es mucho más baja. Es posible que el volcán, Olympus Mons, que es esta gran montaña. sea tan alta por una cuestión. muy llamativa. Pero en la Tierra, la tectónica de placas hace que la placa vaya moviéndose sobre ese punto que esa lava que va ascendiendo por ese punto conforme se va moviendo la placa de encima vaya cambiando de, de lugar, ¿no? porque la placa se va moviendo pero en Marte si no habéis tectónica de, de placas el punto siempre estaría sobre el mismo punto el punto de magma que asciende del, del manto siempre estaría sobre el mismo punto de la corteza entonces digamos que será como una fuente que, de magma que siempre saldría por el mismo punto y permite que el edificio vaya creciendo en altura pero también en extensión,
0: ¿no? Eh, Nahum, yo casi estoy de vacaciones, así que estoy por bajarme a, a, a la playa, que hay buenas playas, ¿no? Cerca de la Baja, ¿no? Orihuela tiene sus playas. Eh, bueno, eh, Yo también estaba pensando si irme al, al otro lado, al otro extremo de la península. Eh, bueno, no sé si extremo, pero sí al sur, a Cádiz o a Huelva. Claro, eh, nos llegan recurrentemente los no sé si rumores, bulos, sobre riesgo de tsunami permanentemente. Estamos preparados, eh, no sé si en la zona mediterránea, pero en la zona atlántica, para un fenómeno que ya ha ocurrido, que ya ha ocurrido antes.
1: Empezamos a estar preparados. Hace unos meses se publicó también el, un libro del Instituto Geográfico Nacional sobre tsunamis en. en nuestro país. y es importante que seamos conscientes de, del riesgo, ¿no? Yo creo que todo el mundo, o si no la mayoría de la gente uno de los terremotos más devastadores que se han vivido en la península y digo en la península es el terremoto de Lipoa de 1755 ¿por qué? porque vino acompañado de un tsunami ese tsunami que eh, se generó en el Atlántico podría volver a repetirse para eso hoy en día estamos empezando a poner en marcha las redes que llamamos de alerta temprana estas redes lo que hacen son detectar la primera llegada de ondas sísmicas tanto por, por sismógrafos como por redes de GPS ver cómo ha sido esa fractura en el fondo del océano y ver si es, Gener puede generar un tsunami ¿no? nosotros ya hoy afortunadamente podemos hacer los cálculos muy rápidamente y esos cálculos dependen de cómo se haya roto el suelo qué diferencia de altura se haya generado porque al final un tsunami no es como una ola de viento ¿no? que solamente se mueve la superficie del agua el tsunami lo que mueve es todo el cuerpo de agua porque es como si metemos la mano dentro de un cubo de agua que vemos cómo sube y baja el nivel mm. porque en realidad lo que hay es un cambio de volumen pero sobre todo si ocurre un terremoto yo siempre esto lo digo, si uno está en la playa nota un terremoto, porque son terremotos de una magnitud importante, y ve que el agua del mar empieza muchas veces a retirarse, lo que tiene que hacer automáticamente, instintivamente, es irse a lo más alto posible, porque probablemente pueda pueda llegar un tsunami. Que no lo tengamos que ver. Eh, bueno, aquí, yo, aquí
0: yo me siento seguro, ¿eh? Fíjate, <risa> sí, encima sí. de esta falla me siento paradójicamente mucho más seguros. Vamos a seguir dándonos una vuelta por aquí, oye, ya que estamos... Naum no, Méndez, eh, muchas gracias por haberme acogido en esta falla hoy y me quedo con esta lectura, la historia de los volcanes. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Mientras contábamos
2: las Mientras olas. Contábamos las olas.